0: שלום, כאן בוריס קורנפלד ואתם מאזינים לפרק העשירי של ההסכת הכוכב האדום, פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בנאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שנקראת ברוסיה מלחמת המולדת הגדולה. בפרק זה אני ממשיך לספר על התוקפנות של המדינות הדיקטטוריות לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. ב-10 במרץ 1939, בכינוס המפלגה הקומוניסטית, סטלין הודיע בנאומו כי המלחמה האימפריאליסטית השנייה כבר החלה. המלחמה האימפריאליסטית עד אז היה הכינוי הסובייטי למלחמת העולם הראשונה. סטלין הכריז שמזה כמה שנים מתנהלת מלחמה אימפריאליסטית משנגאי, דרך אתיופיה ועד לגיברלטר. כאשר התוקפניות יפן, גרמניה ואיטליה משנות את מפות המדינות ואת אזורי ההשפעה באסיה, באירופה ובאפריקה. חמישה ימים לאחר מכן, ב-15 במרץ 1939, צרפת שוב בגדה בצ'כוסלובקיה, הפעם יחד עם בריטניה. לפי הסכם מינכן, בריטניה וצרפת היו עריבות לעצמאותה ולשלמות גבולותיה של צ'כוסלובקיה, אך הן לא עשו דבר כדי למנוע מהיטלר להשתלט עליה. היטלר לא היה מרוצה מכך שהסכם מינכן מנע ממנו להיכנס כמנצח לפרג כפי שהוא נכנס לווינה קודם לכן. היטלר החליט לנצל את הסלובקים לצורך כיבושה של כל צ'כוסלובקיה. ב-9 במרץ 1939, ראש הממשלה הסלובקי, יוזף טיטו, הודיע על כוונתו להפוך את צ'כוסלובקיה לעצמאית. ראש ממשלת צ'כוסלובקיה החדש, אמיל חכה, הורה לעצור את טיסו. ב-14 במרץ, צ'כוסלובקיה התפצלה מצ'כיה, והכריזה כי היא הפכה למדינת חסות גרמנית. לבריטניה ולצרפת לא היה שום רצון לעמוד בהתחייבויותיהן לצ'כוסלובקיה, ושגריר בריטניה במדינה יעץ לככה להיפגש עם היטלר. היטלר זימן את אחה לברלין בלילה שבין ה-14 ל-15 במרץ. היטלר נתן לראש הממשלה הצ'כי להמתין זמן רב והורה לצבאותיו להתכונן לפלישה לצ'כוסלובקיה. בשיחתם, היטלר איים על ההכרחה כי הוא יפציץ את פראג אם צ'כוסלובקיה תעז להתנגד. אחא חתם על הסכמה לכיבוש גרמני, או כמו שאז קראו לו, הפרוטקטורט הגרמני של בוהמיה ומורביה. ב-15 במרץ הצבא הגרמני נכנס לצ'כוסלובקיה. הצבא הצ'כוסלובקי לא התנגד לגרמנים פרט לקרב קצר ליד העיר מיסטק שבו הצבא הגרמני חצה את הגבול בערב ה-14 במרץ עוד לפני החתימה שלך על ההסכמה לפרוטקטורט גרמני. בקרב שנערך כחצי שעה נהרגו לפי דיווחים שונים בין שישה לשמונה עשר גרמנים. הקרב הסתיים כאשר מפקד הכוח הצ'כי, סרן פבליק, קיבל בטלפון פקודה ממפקדו להניח את הנשק. באותו יום, ה-15 במרץ, גם אוקראינה הקרפטית, אורוטניה הקרפטית, הכריזה על התפצלותה מצ'כוסלובקיה, וביקשה מהיטלר להפוך למדינת חסות גרמנית. אזור זה, שנקרא היום זקרפטיה, כלומר מעבר לקרפטים, או רוטניה הקרפטית, הייתה חלק מהאימפריה האוסטו-הונגרית עד למלחמת העולם השנייה. השם רוטנים או רוסינים בשפות הסלאביות היה שם כולל לכל הרוסים לפני הפיצול לרוסים, אוקראינים ובלורוסים הקיים היום. השפה הרוסינית דומה ביותר לאוקראינית ונחשבת לניב שלה. כיום רק עשרה אחוזים מתושבי החבל מחשבים עצמם רוסינים, אך בקרב אלה החיים בסלובקיה, כשני שליש מחשבים עצמם רוסינים ולא אוקראינים. בתקופה שבין מלחמות העולם, בקרב הרוסינים היו כמה מגמות. חלקם החשיבו עצמם לאוקראינים, בראשם עמד אבגוסטין וולושין, וחלקם היו רוסופילים, כאלה שהחשיבו עצמם לצאצאי רוס של קייב, כלומר חלק מרוסיה הגדולה. אחרים דגלו בלאום רוסיני נפרד. עם הכרזת העצמאות, גם הרוסופילים שהיו מועטים יותר התכנסו תחת הנהגתו של וולושינג. האוקראינים באזור הקימו ארגון צבאי שנקרא הסיץ' הקרפטית. הסיץ' המפורסמת יותר היא הסיץ' הזפורושית. סיץ' זו מפקדה מבצר של הקוזאקים שעל שמו נקרא המדינה הקוזאקית. זפרוז'יה ברוסית ואוקראינית, פירושו מעבר לאשדוד, כלומר אזור שבו בגלל האשדוד, נער הדניפר לא מתאים לתעבורה הימית. באזור זה, שהיה מלא ערבות ולא יערות כצפונית משם, האוקראינים נעו על סוסים ונקראו קוזקים. המנהיג המפורסם של ה... סצ'ה זופורוז'יט הוא בוגדן חמלניצקי שנחשב לאבי המדינה האוקראינית. חמלניצקי היה אחראי לגזרות ת"ח ותת שהיו פרעות בהם נרצחו אלפי יהודים. בנובמבר 1938 בבוררות ווינה שתי ערים מרכזיות אוז'ורוד ומוקצ'בו ורוב האדמות הפוריות של רוטניה עברו להונגריה. לכן, האוטונומיה הרוטנית נשארה רק בחלק הצפוני והררי יותר של החבל. באוטונומיה הוקם הארגון הצבאי, הסיץ' הקרפטית. מתוך כ-15,000 חברים רשומים בסיץ', רק כ-2,000 עד 3,000 עברו הכשרה צבאית כלשהי. הנשק של הסיץ' היה מועד ודל. הצבא שרוסלובקי נתן מעט נשק לאוקראינים, מאחר והם עזרו לצבא להתמודד עם המחבלים הפולנים וההונגרים שהיו עוברים את הגבול. בתחילת מרץ 1939, מעל ל-300 מחבלים הונגרים היו עצורים בעיירה ויליקי בושקוב שעל גבול רומניה, כלומר הרחק מגבולותיהן של פולין והונגריה. בלילה שבין ה-13 ל-14 במרץ, בתיאום עם גרמניה הנאצית, ההונגרים פלשו לאוקראינה הקרפטית. ממשלת החבל החלה לחלק נשק ללוחמי הסיץ'. הצ'כוסלובקים, שעדיין שלטו בחבל, דרשו מהאוקראינים להתפרק מנשקם. ברחובות חוסט בירת החבל פרצו קרבות בין הצ'כוסלובקים לבין האוקראינים עם עשרות הרוגים. צ'כוסלובקים גם החלו לנהל קרבות כנגד הכוחות ההונגרים שהתקדמו לחבל, מאחר וחשבו כי הפלישה ההונגרית לא תואמה עם ברלין. לאחר שהגיעו לחבל ההוראות מפרג, הצ'כים החלו בפינוי הכוחות דרך סלובקיה, פולין ורומניה. למחרת, ב-15 במרץ, נשיא החבל וולושין הכריז על עצמאות אוקראינה הקרפטית. סיץ' הקרפטית הוכרז כצבא של המדינה. וולושין שלח בקשה רשמית להיטלר להפוך לפרוטקטורט גרמני. היטלר סירב לבקשה האוקראינית לחסות, והורה להם להיכנע להונגריה בעלת בריתו. במערב אירופה היו כאלה שקיוו כי הקמת מדינה אוקראינית פרו-גרמנית או סיפוח גרמני של שטח אוקראיני יכול לעורר עימות בין גרמניה לברית המועצות בה הייתה חברה הרפובליקה האוקראינית הסובייטית. אך היטלר לא חיפש עימות ישיר כנגד ברית המועצות לפני שיביס את המערב. היטלר העדיף לתת את אוקראינה הקרפטית לבעלי בריתו ההונגרים ולדחות בכך את העימות כנגד ברית המועצות. תחילה, האוקראינים סירבו להוראותיו של היטלר להיכנע להונגריה. וולושין פנה בבקשת סיוע לארצות הברית, בריטניה, צרפת ויוגוסלביה, אך לא קיבל תשובה מאף מדינה. אוקראינה הקרפטית ביצעה גיוס מלא והחלה להתנגד לפולשים ההונגרים. לעזרתה של הונגריה באה פולין, אשר פלשה אף היא למדינה האוקראינית הצעירה. הפולנים לא היו מעוניינים במדינה אוקראינית עצמאית, שתאיים לספח אליה את גליציה, שהייתה שייכת לפולין, אך אוכלוסייתה הייתה אוקראינית. אתם מוזמנים להאזין לפרקים 3 ו-4 של ההסכת, בהם סיפרתי על הקרבות בין הפולנים לאוקראינים שבסופם פולין כבשה שטחים רבים שהיו מיושבים באוקראינים. ב-16 במרץ, לאחר קרבות קשים, האוקראינים נסוגו מהבירה שלהם העיר חוסט. הצבא ההונגרי המשיך להתקדם ולכבוש עוד יישובים באוקראינה הקרפטית. ב-17 במרץ, וולושין ברח לרומניה וביקש באופן רשמי מרומניה להכניס את כוחותיה לחבל על מנת להציל את האוכלוסייה הרומנית והאוקראינית המקומית מההונגרים. רומניה סירבה לבקשה מאחר ולא הייתה מעוניינת במלחמה כנגד ההונגרים. וולושין עזב את רומניה ועבר ליוגוסלביה. משם לווינה ולפראג הכבושה על ידי הגרמנים. עד 1945 וולושין היה הרקטור של האוניברסיטה האוקראינית החופשית בפראג, עד אשר נעצר על ידי הסובייטים ומת במעצר מדום לב. ב-18 במרץ כל אוקראינה הקרפטית הייתה כבושה על ידי הכוחות ההונגרים. במהלך הקרבות נהרגו מעל ל-400 אוקראינים, כ-200 הונגרים וכ-40 צ'כים. לאחר הקרבות, ההונגרים הוציאו להורג רבים מבין מפקדי הסיץ' הקרפטית. תושבי גליציה הפולנית שהשתתפו בסיץ' הוחזרו לפולין והפולנים הוציאו אותם להורג במקום. לפי בקשת גרמניה, ההונגרים שחררו כמה מאות לוחמי סיץ' אוקראינים והגרמנים הרכיבו מהם ליגיון אוקראיני. במהלך מלחמת העולם השנייה, יוצאי סיץ' רבים שירתו בצבא הנאצי וביחידות המודיעין שלו. יש לציין שאוקראינה רואה את הסיץ' הקרפטית כהתנגדות מזוינת ראשונה לגרמניה הנאצית ולבעלות בריתה, אך למעשה, האוקראינים פשוט ביקשו להיות גרורה גרמנית כמו סלובקיה ולא התנגדו בפועל לגרמניה עצמה. לא רק האוקראינים, אלא גם הסלובקים נלחמו בהונגרים. בין נובמבר 1938 ועד לינואר 1939 התרחשו 22 תקריות בין סלובקיה והונגריה עם הרוגים ופצועים. ב-15 במרץ, יחד עם הפלישה, לאוקראינה הקרפטית, ההונגרים פלשו גם לסלובקיה בסמוך לעיר אוז'ורוד, אך נהדפו על ידי הכוחות הסלובקים. הונגריה רצתה להעביר את הגבול 10 קילומטרים מערבית לאוז'ורוד. ההונגרים טענו שבאזור יש רוב רוסיני-הונגרי ולא סלובקי. בלחץ גרמניה, סלובקיה הסכימה לוועדה שתקבע את הגבול בין סלובקיה להונגריה. ועדה הונגרית סלובקית קבעה גבול כזה ב-22 במרץ, ולמחרת ב-23 במרץ, שר החוץ הגרמני ריבנטרופ חתם על ההסכם. כשש שעות לפני חתימת ריבנטרופ על ההסכם, הצבא ההונגרי פלש לסלובקיה לאזורים שהיו אמורים להיות הונגריים לפי ההסכם. היחידות הסלובקיות החלו להתנגד לפלישה ההונגרית ולמחורת ב-24 במרץ, יצאו למתקפת נגד. ב-26 במרץ, בלחץ גרמניה, סלובקיה והונגריה הכריזו על הפסקת האש. במהלך המלחמה ההונגרית-סלובקית נהרגו 22 חיילים סלובקים ו-28 חיילים הונגרים. בנוסף לכך, נהרגו עשרות אזרחים משני הצדדים. הקרבות התרחשו גם באוויר, כאשר הסלובקים איבדו 11 מטוסים מול מטוס הונגרי אחד. בסיום המלחמה, סלובקיה נאלצה לוותר על רצועת שטח של 1,700 קילומטרים רבועיים בחלקה המזרחי לטובת הונגריה. כעבור שנתיים, ב-1941, הונגריה וסלובקיה ישתפו פעולה ב- וביחד עם גרמניה הנאצית יפלשו לברית המועצות. הרפובליקה הצ'כוסלובקית חדלה מלהתקיים ושטחיה חולקו בין גרמניה, פולין והונגריה. בסיכומו של דבר, אחרי כיבוש צ'כוסלובקיה, לידי גרמניה הנאצית נפלו מפעלי תעשייה כבדה וכוח עבודה מיומן. הנשק הרב שנתפס בצ'כוסלובקיה ישמש את הגרמנים לכיבוש פולין וצרפת, שתי מדינות שתמכו בכיבוש הגרמני של צ'כוסלובקיה. כרבע מהנשק הגרמני, טרם פלישה לצרפת, היה מיוצר בפרוטקטורט של בוהמיה ומורביה. בריטניה אף העבירה לגרמניה הנאצית את הזהב הצ'כוסלובקי שהיה שמור בבנק של אנגליה. כיבוש צ'כוסלובקיה למעשה הציל את גרמניה הנאצית מפשיטת רגל ומהיפר אינפלציה. כבר בינואר 1939, ילמר שכט, ראש הבנק הגרמני, אידה את היטלר כי המשך הוצאות הממשלה על התחמשות, בוודאות, יביאו לפשיטת רגל של גרמניה. שכט התחשב בהכנסות ממיסים, אך לא שכלל את ההכנסות לגרמניה הנאצית מכיבושיה העתידיים. עקב כך, שחט התפטר עוד באותו החודש מרשות הבנק הגרמני. לעומת ההסכמה השקטה של בריטניה וצרפת לכיבוש צ'כוסלובקיה, ב-19 במרץ, ברית המועצות הביעה את התנגדותה לכיבוש הגרמני של צ'כוסלובקיה. אציין כאן שבעקבות כיבוש צ'כוסלובקיה נרצחו 265,000 מיהודי המדינה. לאור פעולות הונגריה ופולין כנגד צ'כוסלובקיה בחודשיה האחרונים, וינסטון צ'רצ'יל קרא למדינות אלה "אתנים על גופת צ'כוסלובקיה". מיותר לציין שפירוק והשתלטות על צ'כוסלובקיה היה הפרה בוטה של הסכם מינכן מצידה של גרמניה, לא ההפרה הראשונה של הסכם כלשהו ולא האחרונה. ב-30 בספטמבר 1940, ראש ממשלת בריטניה, וינסטון צ'רצ'ל, הכריז בשודורו למה צ'רוסלובקי, כי גרמניה הרסה את הסכם מינכן. באוגוסט 1942, שר החוץ הבריטי, אנטוני אידן, הודיע כי בריטניה לא רואה עצמה מחויבת להסכם מינכן. בספטמבר 1942, מנהיג צרפת החופשית, שארל דגול, גול הודיע כי צרפת רואה בהסכם מינכן כמבוטל מההתחלה. לאחר הדחתו של מוסוליני, גם ממשלת איטליה הודיעה על ביטולו של הסכם מינכן. ב-1945, חבל הסודטים חזר לצ'כוסלובקיה ותושביו הגרמנים גורשו ממנו. שבוע לאחר השתלטות על צ'כוסלובקיה, ב-23 במרץ 1939, גרמניה סיפחה את חבל ממל או כלייפידה הליטאי. להלן תקציר הפרקים הקודמים ב-1918, ליטא, שרובה הייתה חלק מהאימפריה הרוסית, קיבלה עצמאות. הפולנים, שרצו את וילנה, בירת ליטא לעצמם, כבשו אותה מהליטאים ב-1920 והכריזו בה על מדינה עצמאית בשם ליטא המרכזית. ב-1922 ליטא המרכזית אוחדה עם פולין. למרות זאת, ליטה ראתה בווילנה את בירתה, ואילו קובנה נחשבה לבירת ליטא הזמנית. העיר ממל, קלייפדה הליטאית של היום, הייתה שייכת לגרמניה לפני מלחמת העולם הראשונה, ורוב תושביה היו ליטאים וגרמנים. לאחר המלחמה, במקום הוכרז המנדט הצרפתי. ב-1923, ליטא כבשה מהצרפתים את ממל, ובמהלך השיחות בין צרפת, בריטניה, איטליה ויפן לבין ליטה הוחלט כי ממל תהפוך לחבל אוטונומי בריבונות ליטה עם פרלמנט עצמאי משלו. באופן לא רשמי, מתן העיר ממל היה פיצוי לליטא על אובדנה של וילנה לטובת פולין. ליטא שלמה כ-3.8 מיליון מרק בזהב לצרפת ולבריטניה כפיצוי מלחמה שהייתה אמורה לשלם ממל תחת המנדט הצרפתי. עוד סיפרתי הר ב-1926, בעקבות הפיכה צבאית, אנטנה סמטונה הפך לדיקטטור בליטה ב-1928, גרמניה שהייתה מעוניינת בתמיכה של ליטא כנגד פולין, חתמה עימה על הסדר גבולות המכיר בכך שקלייפדה שייכת לליטא. ב-1934, ליטה, לטביה ואסטוניה הקימו את ההסכמה הבלטית על מנת לתאם מדיניות דיפלומטית, אך הברית הזאת התבררה כחסרת תועלת מול כוחן של גרמניה וברית המועצות. בעקבות מעצרם של פעילים נאצים בליטא ב-1934, גרמניה הטילה חרם על התוצרת החקלאית של ליטא, דבר שאפשר ללטביה ואסטוניה למכור לגרמניה יותר תוצרת חקלאית משלהן. הלחץ הגרמני הצליח ורוב העצורים שוחררו כבר ב-1935. ב-17 במרץ, 1938, חמישה ימים לאחר האנשלוס, סיפוח אוסטריה לגרמניה הנאצית, פולין נתנה לליטא אולטימטום. הסיבה הרשמית לאולטימטום הייתה התקרית בה נהרג חייל פולני על גבול ליטא, אם כי תקריות גבול בין ליטא ופולין לא היו דבר נדיר, וגם חיילים ליטאים נהרגו במהלכן לאורך השנים. ליטא ביקשה להקים ועדה בינלאומית שתחקור את התקרית על מנת להימנע מתקריות כאלה בעתיד, אך פולין לא הייתה מעוניינת בכך. פולין דרשה כי ליטה תכונן עימה יחסים דיפלומטיים תוך 48 שעות, ובכך תכיר בסיפוח הפולני של וילנה וסביבותיה. למקרה של ליטא תסרב, פולין ריכזה על גבולה עם ליטה ארבע אוגדות של כ-50,000 חיילים אל מול כ-20,000 חיילי ליטא. גם השריון, חיל האוויר וחיל הים הפולני הוכנו לפלישה לליטא. ברית המועצות, שהכירה בווילנה כבירת ליטה הודיעה בעקבות האולטימטום הפולני כי הפלישה הפולנית לליטה תבטל את הסכם אי ההתקפה בין ברית המועצות לבין פולין מ-1934. לברית המועצות ולליטא לא היה גבול משותף, וברית המועצות לא הייתה מעוניינת בפלישה לפולין או ללטביה כדי לסייע לליטה. ברית המועצות חששה מתגבור הכוחות היפניים בגבולה המזרחי, ולא רצתה להילחם בשתי חזיתות בו זמנית. ארבעה חודשים לאחר מכן, ביוני 1938, התרחש קרב אגם חסן בין יפן לברית המועצות, קרב על אף סיפרתי בפרק הראשון של ההסכת. ברית המועצות לחצה על צרפת, בעלת בריתה של פולין, לרכך את האולטימטום. בריטניה וצרפת, שהיו עסוקות עם הסיפוח הגרמני של אוסטריה באותם הימים, חששו כי האולטימטום הפולני תואם עם היטלר. בפרק הקודם סיפרתי כבר על התיאום הגרמני-פולני שיבוא לידי ביטוי באולטימטום הפולני לצ'כוסלובקיה בספטמבר אותה שנה. היטלר הכריז כי קלייפדה או ממל בגרמנית הוא הנושא השני בחשיבותו לגרמניה אחרי חבל הסודטים. הוא במקרה של מלחמה בין פולין לליטא הצבא הגרמני יגן על קלייפדה ועל חלק גדול ממערב ליטא. השגריר הפולני בברלין, יוזף ליבסקי, עודכן בתוכניות, ופולין הסכימה לכבד את האינטרסים הגרמניים בקלייפדה. ליטא התאכזבה גם מלטביה, בעלת בריתה מההסכמה הבלטית. לטביה ניסתה לשכנע את אסטוניה ללחוץ יחדיו על ליטה כדי לקבל את האולטימטום הפולני. החשש ממלחמה בין פולין לליטא, אליה יכולות להצטרף ברית המועצות וגרמניה הנאצית היה ממשי. ליטה, שלא הייתה יכולה להתגונן כנגד הצבא הפולני, קיבלה את האולטימטום הפולני. למרות כינון היחסים הדיפלומטיים, ליטה לא הכירה בשליטה הפולנית על וילנה, והמשיכה להחשיב אותה כבירתה. שבוע לאחר ההסכמה הליטאית לאולטימטום הפולני, גרמניה הנאצית הציגה לליטא מסמך דרישות לחופש פעולה רב יותר לאוכלוסייה הגרמנית של טלייפדה. המסמך מראש נכתב בצורה מעורפלת כדי שיהיה אפשר להאשים את ליטא באי קיום הדרישות שלו. ליטא לא ענתה ישירות למסמך, אך עשתה הכל על מנת לא לתת לגרמניה תירוץ לתקוף אותה. ב-1 בנובמבר 1938, ליטא הדיקטטורית נאלצה לבטל את המשטר הצבאי ואת הצנזורה במחוז קלייפדה. בדצמבר 1938, נערכו הבחירות לפרלמנט של קלייפדה, והמפלגות הפרו-גרמניות זכו בהם ל-87% מהקולות. הפרלמנט הפרו-גרמני בקלייפידה תכנן ל-25 במרץ 1939 הצבעה על הצטרפותו של החבל לגרמניה. גרמניה כיבתה כי ליטה תסכים בעצמה לוותר על החבל הבעייתי מבחינתה. ב-20 במרץ 1939, חמישה ימים לאחר הכיבוש הגרמני של צ'כוסלובקיה, שר החוץ הליטאי אובסיס נפגש בברלין עם שר החוץ הגרמני ריבנטרופ, אשר דרש ממנו כי טלייפדה תעבור לגרמניה. ריבנטרופ הזהיר את השר הליטאי כי במקרה של סירוב, גרמניה תשתמש בכוחה הצבאי. בנוסף לכך, ריבנטרופ הזהיר את אורפסיס לא לחפש עזרה ממדינות אחרות. ליטא הודיעה בחשאי על האולטימטום למדינות החתומות על הסכם קלייפדה צרפת, בריטניה, איטליה ויפן. מבחינה טכנית, לפי הסכם קלייפדה מ-1924, ליטא הייתה חייבת את אישור המדינות החתומות לפני שתעביר את השליטה עליו לגרמניה. איטליה ויפן, בעלות בריתה של גרמניה הנאצית, תמכו בגרמניה, ואילו בריטניה וצרפת שעדו את ליטא בנושא, סירבו לתת ליטא סיוע כלשהו, והעדיפו להמשיך לפייס את היטלר. ב-23 במרץ, בהיעדר כל סיוע בינלאומי, ליטא חתמה עם גרמניה הנאצית על הסכם המעביר לרשותה את חבל קלייפדה או ממל בגרמנית. בנוסף לכך, ליטה וגרמניה חתמו על הסכם לאי התקפה הדדי. גרמניה אף הציעה לליטא ברית צבאית כנגד פולין והבטיחה לה את חבל וילנה שהיה כבוש על ידי הפולנים, אך ליטא העדיפה לשמור על ניטרליות וסירבה להצעה הגרמנית. שבוע אחרי שגרמניה נתנה סטירת לחי מצלצלת לבריטניה וצרפת, הפרה את הסכם מינכן וכבשה את כל צ'כוסלובקיה, בריטניה וצרפת אפשרו להיטלר להפר עוד הסכם, הפעם עם ליטא, והראו לכל העולם, ובעיקר למניק ברית המועצות יוסף סטלין, כי לא רק להסכמים עם גרמניה, אלא גם להסכמים עם בריטניה וצרפת אין שום משמעות. כזכור, ליטא שילמה כסף רב לצרפת ובריטניה על הזכות לספח לעצמה את ממל לפי הסכם קלייפדה. עוד לפני החתימה על ההסכם, הצבא הגרמני נכנס לנמל קלייפדה. היטלר בעצמו הגיע בספינה לקלייפדה ונשא בה קצר. ליטה איבדה רק כ-5% משטחה אך דרך אזור זה עברו כשלושה רבעים מכל המסחר הבינלאומי של המדינה. בנוסף לכך, כשליש מהתעשייה הליטאית הייתה ממוקמת בקלייפדה. הגרמנים גירשו מהחבל את כל הליטאים שהגיעו לאזור אחרי 1923, וכמו כן את כל 1,300 יהודי האזור, סך הכל כעשרת אלפים אנשים. לאחר סיפוח קלייפדה, כ-75% מהייצוא ו-86% מהייבוא הליטאי היה עם גרמניה. כך, למעשה, ליטא נכנסה לתחום השפעתה של גרמניה הנאצית. ב-1 באפריל 1939 הסתיימה מלחמת האזרחים בספרד בניצחונם של הלאומנים בראשותו של הגנרל פרנקו. דיברתי בפרק 8 על פרוץ המלחמה ועל השתתפות המתנדבים הסובייטים, ביניהם יהודים רבים במלחמה. שנים רבות לאחר המלחמה, אבא שלי הכיר את אחד מהמתנדבים למלחמת האזרחים בספרד, קצין יהודי בעל שם משפחה פינקוט. אבי שאל אותו על התנדבותו, והווטרן סיפר שהוא בדיוק סיים את קורס קציני התותחנים של הצבא האדום, כאשר מפקדו זימן אותו אליו והורה לו לכתוב בקשה לשחרור מהצבא האדום על מנת להתנדב למלחמת האזרחים בספרד. סך הכל כ-2,000 מומחים סובטים הגיעו לספרד, מתוכם כמעט 200 נהרגו בקרבות, תאונות או הפכו לנעדרים. לצורך השוואה, 16,000 גרמנים נלחמו לטובת פרנקו וכ-300 מהם נהרגו. במהלך המלחמה הלאומנים הלכו והתחזקו ואילו הרפובליקנים הלכו ונחלשו. ב-1936, לאחר כישלון הניסיון לרבוש את מדריד, הלאומנים צרו עליה והפגיזו אותה בתותחים. לגיון הקונדור של המתנדבים מגרמניה הנאצית הפציץ ממתוסף את העיר וגרם בה להרוגים רבים ולהרס רב. בינואר ובפברואר 1937 הלאומנים ניסו לקטר את מדריד מהאספקה מצפון ומדרום. ניסיונות אלה סוכלו בעזרתם של הטייסים והשריונרים הסובייטים. במרץ 1937, כוח איטלקי גדול של 35,000 חיילים עם תותחים, טנקים ומטוסים ניסה לכבוש את העיר גוואדלה חרא, אך נחל מפלה קשה שפגע קשות ביקרתו של מוסוליני. ב-26 ביוני 1937, מטוסים גרמנים תקפו את העיירה בסקית גרניקה. כאלף איש נהרגו בהפצצה, ומרכז העיירה נחרב כולו. הפצצת גרניקה גרמה לזעזוע רב בעולם, והפכה לאחד מסמלי המלחמה. באוקטובר 1937, הלאומנים השתלטו על כל צפון המדינה העשיר במכרות, תוך שהם מפגינים עליונות צבאית, על הכוחות הרפובליקנים. בינואר 1938, הרפובליקנים בסיוע טנקים סובייטיים עוד הצליחו לכבוש את העיר טרואל באורגון, אך הלאומנים כבשו אותה בחזרה לאחר כשישה שבועות. ביול 1938, הרפובליקנים יצאו למתקפת פתע באזור קטלוניה, כאשר הם צלחו בלילה את נהר האברו וכבשו שטח רב ביום אחד. זה היה הניסיון ההתקפי האחרון של הרפובליקנים והקרב הגדול ביותר במלחמת האזרחים. הגנרל פרנקו הורה על מתקפת נגד ובמהלך מאה הימים הבאים הלאומנים כבשו חזרה את כל השטח עד לנהר האברו. צרפת, ששמרה על ניטרליות במלחמת האזרחים בספרד, הפסיקה את התמיכה החשאית שלה בממשלה הרפובליקנית כבר בדצמבר 1936. כזכור מהפרק הקודם, ב-30 בספטמבר 1938, צרפת חתמה על הסכם מינכן יחד עם בריטניה, גרמניה ואיטליה. איטליה, בעלת בריתה של היטלר, החליטה לנצל את הפייסנות של צרפת, ובאוקטובר 1938 הציגה לצרפת רשימה של דרישות: נמל חופשי בג'יבוטי, שותפות בניהול תעלת סואץ, שותפות בטוניסיה ושימור התרבות האיטלקית באי הצרפתי של קורסיקה. הפעם צרפת סירבה לדרישות והחלה בתרגיל ימי של הצי שלה כעזרה לאיטליה. בסוף נובמבר 1938 משלוח גדול של כלי נשק סובייטיים שרחשה ממשלת ספרד הגיע לנמל הצרפתי של בורדו. אך צרפת, שהייתה עסוקה בדיונים לקראת חתימה על הכרזה לאי התקפה עם גרמניה, סירבה לאפשר לנשק להגיע לממשלה הרפובליקנית בספרד. בדצמבר 1938, הלאומנים צלחו את נהר האברו ופלשו לקטלוניה. ב-26 בינואר, הלאומנים כבשו את ברצלונה, ונשיא הרפובליקה, מנואל אסניה, ברח לצרפת. עד ל-10 בפברואר 1939 קטלוניה נכבשה כולה וב-26 בפברואר בריטניה וצרפת הכירו בממשלתו של הגנרל פרנקו והחלו ביחסים הדיפלומטיים איתה. למרות זאת ראש ממשלת ספרד נגרין רצה להמשיך במאבק עד אשר הלאומנים התחייבו לא לפגוע ברפובליקנים. למרות התבוסות הרפובליקנים עדיין שלטו על רבע מהמדינה ועל שליש מהאוכלוסייה כולל הבירה מדריד. ב-6 במרץ קולונל קסדו ביצע הפיכה בקרב הרפובליקנים ונגרין ראש ממשלת ספרד ברח מהמדינה. קסדו ניסה לנהל שיחות על כניעה בכבוד מול פרנקו אך סרב ודרש כניעה ללא תנאי. ב-23 במרץ פרנקו הורה לפתוח במתקפה כוללת על הכוחות הרפובליקנים ועד ה-1 באפריל כל הכוחות הרפובליקנים נכנעו ללאומנים. מלחמת האזרחים בספרד הסתיימה בניצחון הלאומנים שנתמכו על ידי גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית. בעוד היטלר מספח את אוסטריה ואת צ'כוסלובקיה, מוסוליני חש כי איטליה הופכת לשותף הזוטר בברית ביניהן. לכן מוסוליני החליט לספח לאיטליה את אלבניה. אלבניה הייתה חשובה לאיטליה מבחינה אסטרטגית. שליטה עליה יכולה הייתה לאפשר לאיטליה לשלוט על הכניסה לים האדריאתי ולתת לה בסיס לפעולותיה בבלקן. מבחינה היסטורית, אלבניה הפכה לחלק מהאימפריה הרומית עוד לפני הכיבוש של צפון איטליה מהקלטים. שנים רבות, אלבניה הייתה תחת שליטתן של ממלכת נפולי ורפובליקת ונציה האיטלקיות. גם מבחינה אתנית, האיטלקים ראו עצמם קשורים לאלבנים, אותם הם ראו כצאצאי רומאים והילירים, לעומת העמים הסלאבים באזור הבלקן. מאז עלייתו של מוסוליני לשלטון, הוא החל להגדיל את ההשפעה האיטלקית באלבניה. ב-1925, איטליה החלה לנצל את המכרות באלבניה וב-1926 חתמה עם אלבניה על ברית הגנה. רוב הקצינים בצבא האלבני היו איטלקים ושליש מהיבוא האלבני הגיע מאיטליה. המלך האלבני, זוגו הראשון, עליו דיברנו בפרק החמישי, ניסה להתנגד להשפעה האיטלקית וב-1931 סרב לחדש את ברית ההגנה עמה. ב-1934, אלבניה חתמה על הסכמי מסחר עם יוון ויוגוסלביה. מוסוליני, שלא היה מרוצה מהתקרבות אלבניה ויוגוסלביה, שלח את הצי האיטלקי לחופי אלבניה כאיום. ב-1934, האיום האיטלקי לא הרשים את האלבנים, שהמשיכו במדיניות העצמאית שלהם. המלך האלבני זוגו היה בין 44 ללא ילדים, כך שמוסוליני הניח שעם של זוגו, מלך איטליה, ויקטור אמנואל השלישי, יוכל לרשת את הכתר האלבני, כאשר אלבניה תהפוך לחלק מהאימפריה האיטלקית. אלא שאז ג'רלדין, אשתו של מלך זוגו, נכנסה להיריון, ונראה היה שהשושלת האלבנית הולכת להימשך. ב-25 במרץ 1939, איטליה, שלחה אולטימטום לזוגו עם הדרישה לאפשר לאיטליה להשתלט על אלבניה ולספח אותה. בתמורה הובטח לזוגו סכום כסף גדול לכיסו הפרטי. המלך זוגו סרב לאולטימטום האיטלקי והורה לשמור על עצם האולטימטום בסוד. למרות זאת, השמות על האולטימטום האיטלקי החלו להתפשט באלבניה. ב-5 באפריל 1939, נולד בנו של המלך זוגו לקה, ותותחים החלו לראות מטחי כבוד לכבוד האירוע. האלבנים חשבו כי מלחמה, והיה צורך להרגיע אותם ולספר על לידתו של הנסיך. למות ההרגעות, למחורת ב-6 באפריל, האלבנים יצאו להפגנות אנטי-איטלקיות בערי המדינה. באותו יום, 100 מטוסים איטלקים טסו מעל ערי אלבניה, ופיזו קרוזים האמורים לאלבנים להיכנע בפני האיטלקים. באלבניה הוכרז גיוס מילואים מלא, אך שרים וקצינים בכירים רבים החליטו לברוח מהמדינה. למחרת, ב-7 באפריל, איטליה החלה בפלישה לאלבניה. הכוח הפולש כלל 100,000 חיילים ו-600 מטוסים, בעוד הצבא האלבני כלל 15,000 חיילים, וחמישה מטוסים בלבד. המלר זוגו תכנן לסגת מערי החוף ולהתנגד לאיטלקים בערי אלבניה, אך היועצים והקצינים האיטלקים שיבשו את תוכניתו. בסופו של דבר, ההתנגדות האלבנית התבצעה על ידי קבוצות קטנות של פטריוטים. בעיר דורס, 500 אלבנים התנגדו לפלישה האיטלקית במשך כמה שעות. עד השעה ה וחצי של היום הראשון לפלישה, כל הנמלים האלבנים היו בידיים איטלקיות. באותו היום, המלך זוגו עם אשתו ובנו הקטן ברחו מאלבניה ליוון. למחרת, ב-8 באפריל, הצבא האיטלקי נכנס לטיראן האבירה. בעיר סקודר, האלבנים נלחמו באיטלקים במשך 12 שעות, עד אשר כל התחמושת שלהם אזלה. ב-12 באפריל, הפרלמנט האלבני בטירנה הכבושה, הצביע על של המלך זוגו, ואיחוד עם איטליה, כאיחוד פרסונלי, שבו המלך האיטלקי ויקטור אמנואל השלישי, קיבל על עצמו את כתר אלבניה, בנוסף לתפקיד הקיסר האתיופי שכבר היה לו. בעקבות הכיבוש של אלבניה, מוסוליני הכריז על הקמת האימפריה האיטלקית. לאור המלחמות והכיבושים של גרמניה, איטליה ויפן, ברית המועצות התכוננה למלחמה שתבוא. בפברואר 1931, בנאומו בפני ראשי התעשייה הסובייטית, סטלין אמר את הדברים הבאים: אנו מפגרים ב-50-100 שנים אחרי המדינות המפותחות. אנחנו חייבים לעבור את המרחק הזה בעשר שנים. או שנעשה זאת או שנושמד. לסטלין היה ברור כי ברית המועצות חייבת להתכונן למלחמה שתבוא. עשר שנים וארבעה חודשים אחרי הדברים האלה, ב-22 ביוני 1941, גרמניה הנאצית תפלוש לברית המועצות במטרה להשמיד אותה. בין 1929 לבין 1937 בברית המועצות ופעלו שתי תוכניות חומש שהגדילו את התעשייה הסובייטית במאות אחוזים. תהליך התיעוש כונה ברוסית אינדוסטריאליזציה. הועלתה רמת ההשכלה והאלפביתיות באוכלוסייה, והחל חיזוק הצבא האדום החלש. אני מזכיר לכם את הפרק הרביעי של הפודקאסט, שבו סיפרתי הרבה 1920, הצבא הפולני עם מעט טנקים צרפתיים, הנחיל מפלה קשה על האדום. איך מדינה מפגרת מבחינה תעשייתית יכלה לעשות התקדמות כל כך מהירה? ברית המועצות חתמה על חוזה מול חברה אמריקאית של אלברט כהן. כהן היה יהודי גרמני, שיגר עם משפחתו לארצות הברית. כהן הפך לאדריכל התעשייתי החשוב ביותר של ארצות הברית בתקופתו, וכונה האדריכל של דטרויט. עד 1932, החברה של כהן תכננה מעל 500 מפעלים לייצור מכוניות, טרקטורים, פלדה ומכונות. למפעלים הרבים שתוכננו בברית המועצות באותו הזמן היה ייעוד כפול, אזרחי וצבאי. כך, מפעל טקסטיל היה מייצר בו זמנית בגדים ואוהלי סיירים, או מפעל לחלקי חילוף לטרקטורים היה מייצר גם חלקי חילוף לטנקים. פרקטיקה זו נמשכה הרבה אחרי סיום מלחמת העולם השנייה. בבדיחה סובייטית מפורסמת, עובד במפעל למכונות תפירה, מתחיל לגנוב חלקי חילוף כדי לבנות מכונת תפירה לאשתו, אך כל פעם שהיה מרכיב אותם בבית, היה לו מכונת ירייה. לאלברט כהן ועובדיו, לא היה מושג שהם מייצרים את מפעלי התעשייה הצבאית של ברית המועצות. את כל הדרישות הסובייטיות של חיזוק יסודות המפעלים, העגורנים הכבדים וכו', האמריקאים החשיבו כפזרנות סובייטית מיותרת, שהייתה לא הגיונית בכלכלות קפיטליסטיות תחרותיות. התירוץ הסובייטי לכל דרישות החיזוקים במפעלים היו החורפים הרוסים הקשים. בתחילת שנות ה-30, ברית המועצות היווה המון ציוד תעשייתי מגרמניה. ברית המועצות רכשה את רוב הפלדה, הדחפורים, מכונות הדינמו, מכונות לעיבוד מתכות, המנופים והטורבינות שייצאה רפובליקת ויימר באותן השנים. עם הגידול בתעשיית הטרקטורים בברית המועצות ב-1932 הופסק ייבוא הטרקטורים וב-1934 החל ייצוא הטרקטורים לחו"ל. סך הכל בשנות ה-30 ברית המועצות יצרה כ-40 אחוזים מכלל הטרקטורים בעולם. במהלך שתי תוכניות החומש, תפוקת הנפט עלתה ב-11% כל שנה, ייצור הפלדה ב-17% כל שנה, ייצור החשמל ב-25% בשנה, ייצור מכונות לחיתוך מתחות עלה ב-43% בשנה, ויצור מכוניות ב-85% בשנה. אם ב-1928 ברית המועצות יצרה רק 800 מכוניות בשנה, הרי ב-1937 יצרו בה 200,000 מכוניות, כלומר יצור המכוניות גדל פי 250 תוך עשור. תהליך התיעוש גרם לאובניזציה, כאשר מיליוני כפריים עברו לערים לעבוד במפעלים החדשים. אם ב-1926 פחות מ-18% מתושבי ברית המועצות היו עירוניים, הרי ב-1939 כמעט 33% היו עירוניים. חשוב להזכיר שכל התקופה המדוברת בהסכת רוב תושבי ברית המועצות היו כפריים, ורק בשנות ה-60 אחוז תושבי הערים הגיע ל-50%. מטרת העל של התיעוש, האינדוסטרליזציה, הייתה חיזוק הפוטנציאל הצבאי של ברית המועצות אל מול האיום של המדינות הקפיטליסטיות, כאשר עם עלייתו של היטלר לשלטון, האויב הפוטנציאלי הגדול ביותר של ברית המועצות הפכה להיות גרמניה הנאצית. בעקבות הגידול בתוצר של ברית המועצות ב-1938, התוצר הסובייטי אשתבע על התוצר של גרמניה הנאצית, אם כי אוכלוסיית ברית המועצות הייתה גדולה פי שתיים מזו של גרמניה, כלומר התוצר לנפש בגרמניה היה עדיין כפול מזה שבברית המועצות. בברית המועצות החל יצור המוני של טנקים ומשוריינים וכבר ב-1934 מספר הטנקים והמשוריינים הסובייטים היה גדול יותר מזה של בריטניה צרפת וגרמניה ירדיו. הצבא האדום עלה בסדר כוחותיו בקצב מהיר. אם ב-1932 בצבא האדום היו רק 600,000 חיילים וקצינים, הרי שב-1938 כוחו גדל כמעט פי שלושה והגיע ל-1.6 מיליון חיילים וקצינים. עד לסוף 1939 הצבא האדום יוכפל וישרתו בו מעל ל-3.2 מיליון קצינים וחיילים. ברית המועצות התכוננה למלחמה נגד גרמניה גם בחזית התעמולה בקולנוע. בסוף 1938 יצא לאקרנים סרטו של הבמאי היהודי המפורסם סרגיי אייזנשטיין, אלכסנדר ניבסקי. הסרט מבוסס על אירועי המלחמה בין הנסיכות נובגורט הרוסית לבין המסדר הטפטוני הגרמני שהתרחשה בשנת 1242. מסרטים היסטוריים בדרך כלל אפשר ללמוד הרבה יותר על הזמן שבו הם צולמו מעל הזמן שבו מתרחשת העלילה. לכן מתבקשת ההשוואה בין עלילת הסרט לאירועים שהתרחשו באותו הזמן ובשנים שלאחר הסרט. בתחילת הסרט הנסיך אלכסנדר נפסקי אומר כי אפשר לחכות עם המלחמה במונגולם החזקים יש אויב אכזר וקרוב יותר, הגרמנים, אי אפשר לפייס אותם במס. לנובגורד, כלומר העיר החדשה, שהיא רפובליקה עשירה וחופשית בצפון הרוס, הגיע פליט מהעיר פסקוב, שממערב לנובגורד, ומספר באספת העם כי הגרמנים פלשו לפסקוב ומבצעים טבח בתושביה הרוסיים. הוא אומר כי הגרמנים חילקו את אדמות רוסיה בין הגנרלים, קבעו מי יקבל את פסקוב ומי יקבל את נובגורד. אחד מהסוחרים העשירים של העיר נוזב בפליט. למה אתה משתה באנשים? יש לנו שלום עם הגרמנים. האחרים מוסיפים, לא נורא מה שקרה בפסקוב. במקרה הרע, נשלם לגרמנים. יש לנו הרבה סחורות. כבר ב-1938, יוצרי הסרט יודעים כי אין לסמוך על הסכמי שלום עם הגרמנים, ולא ניתן לפייסם בסחורות. לו לא הייתי היסטוריון עתידי, עם חשיבה של היסטוריון מודרני, הייתי טוען כי הסרט בוים אחרי 1941, ולא ב-1938, כי רק לאחר הפלישה לברית המועצות, התברר כי לא ניתן לסמוך על השלום עם הגרמנים מבחינת ברית המועצות, ובוודאי לא לפני 39' אז נחתם ההסכם בין ברית המועצות לבין גרמניה. מול עשירי העיר נעמדים בעלי המלאכה ואנשי הצבא ומציעים לקרוא לעזרתו של הנסיך אלכסנדר ניבסקי, שלדבריהם גם חזק יותר, גם חכם יותר, ובמיוחד בעל צבא. תהילה רבה. אלכסנדר נייבסקי קיבל את הכינוי נייבסקי לאחר שהביס את הצבא השוודי בשפח הנהר ניבה. הרוב באספה מחליט לבקש את עזרתו של הנסיך אלכסנדר. בינתיים בפסקוב הגרמנים רוצחים גברים רוסים וזורקים ילדים לאש. בדיעבד, תמונות אלה מתגמדות מול מעשי הזוועה של הגרמנים הנאצים במציאות. ההגבלה בין הגרמנים של אז לגרמנים הנאצים ברורה, ואפילו הצלב על כובעו של הבישוף הגרמני מזכיר את צלב הקרס. אנשיו של הנסיך אלכסנדר אומרים כי חייבים להילחם בגרמנים. זו מלאכה מורכבת, אומר אלכסנדר, זה לא כמו להכות בשוודים. נציגי נובגורד מגיעים אל הנסיך ומבקשים ממנו לשכוח את חילוקי הדעות מהעבר ולהתייצב למען נובגורד. לא אומר אלכסנדר, אני אתייצב למען רוסיה. אנשי נובגורד מסכימים איתו, אתייצב להגנה. לא יודע להתגונן, אומר הנסיך, אנחנו נתקוף אותם. החיל שלך לא נופל מהגרמני, אומרים אנשי נובגורד. החיל הסדיר לא מספיק, אומר הנסיך, אנחנו נקים את פשוטי העם. עד האביב נביס את האויב. מיד מושמע שיר בו הרוסים נקראים להתגייס להגנת המולדת מפני הגרמנים. בתרגום שלי קומו אנשים רוסים לקרב תהילה לקרב אכזר קומו אנשים חופשיים למען ארצנו הישרה. ללוחם החי כבוד והצדעה. לחלל תהילת עולם. למען המכורה לארץ רוס קומו אנשים רוסים. המקהלה נהנית לקריאה, ברוסה יקרה, ברוס, ברוס אדירה, לא יימצא האויב. קומי, התרוממי עמנו מולידתנו רוס. הנסיך נועה מול אספת העם בנובגורד, שמפקידה תחת פיקודו את צבאותיה. חרשי הברזל תורמים את כלי הנשק שלהם למען הצבא, ואפילו אחת הגיבורות לובשת שריון ויוצאת למלחמה. גיבורה אחרת, מבטיחה להינשא לזה מבין שני מחזריה שיהיה יותר אמיץ במלחמה. הרוסים יוצאים למלחמה, אך גרמנים מפתיעים את כוח החלוץ הרוסי שסופג אבדות ונסוג לכיוון אגם פייפסי, הקפוא שנמצא בין רוסיה לאסטוניה. ברוסית האגם נקרא צ'וצקיה אוזירה, כלומר אגם הצ'ודים, שזה שם סלאבי עתיק לאסטונים. ולכל העמים דוברי שפות פינואוגריות. אלופי נובגורד מפצירים באלכסנדר לסגת לגדה הרוסית של האגם, אך הנסיך מתעקש להילחם ליד האגם הקפוא בארץ זרה. אפשר לראות כאן את הרצון הרוסי להתקדם לארץ זרה, ושם לעצור את הגרמנים. הדבר דומה להתקדמות של הצבא האדום לתוך הארצות הבלטיות ופולין שיקרה בשנים הבאות. המסר בסרט הוא בשיר ברורים, כמו ברוס העתיקה, כך רוסיה הסובטית תילחם בגרמנים ותנצח. גם בסרט, כמו במלחמה שתבוא, מזג האוויר מסייע לרוסים והכרח הדק נשבר תחת האבירים הגרמנים הכבדים ששוקים בהמוניהם. הסרט מסתיים באמירתו של הנסיך אלכסנדר ניבסקי "מי אשר יישא חרבו אלינו מחרב ימות", על כך עמדה ותעמוד הארץ הרוסית. הגרמנים שפספסו את האזהרה יבואו לרוסיה כעבור שנתיים וחצי עם כלי נשקם ומיליונים מהם ייקבעו באדמתה. אנו נפרדים כאן עד לפרק הבא ואתם מוזמנים לשמוע את השיר "קומו אנשים רוסים מהסרט אקסנדר ניאבסקי. מילים ורד זימר לוגפסקוי, לחן סרגיי פרקופייב. להתראות.